0: Evangeliet av den överflödande försoningen. Johannes Evangeliet 13:17 Det var strax före påskkygtiden och Jesus visste att hans stund hade kommit då han skulle lämna världen och gå till Faden. Han hade älskat sina egna som levde här i världen, och han älskade dem in till slutet. De hade samlats till måltid och djävulen hade redan inget Judas Simon Iskariots son, att föråda Jesus. Jesus visste att fadern hade lagt allt i hans händer och att han hade utgått från Gud och nu återvände till Gud. Han steg upp från bordet, tog av sig manteln och band en handduk om livet. Sedan hällde han vatten i bäckenet och började tvätta lärjungarnas fötter och torka dem med handduken som han hade bundit om sig. När han kom till Simon Petrus, sa denna denne till honom, Herre, ska du tvätta mina fötter? Jesus svarade, Vad jag gör förstår du inte nu, men senare ska du fatta det. Petrus sa Aldrig någonsin får du tvätta mina fötter. Jesus sa till honom, Om jag inte tvättar dig, har du ingen gemenskap med mig. Då sade Simon Petrus, Herre, Tvätta inte bara mina fötter utan också händerna och huvudet. Men Jesus sade till honom: Den som har badat behöver bara få fötterna tvättade, i övrigt är han ren. Och ni är rena, dock inte alla. Han visste nämligen vem som skulle förråda honom, och därför sade han att de inte alla var rena. När han hade tvättat deras fötter och tagit på sig manteln och lagt sig till bords igen, sade han till dem: Förstår ni vad det är jag har gjort med er? Ni kallar mig mästare och herre, och det är rätta för det är jag. Om nu jag, som är er herre och mästare, har tvättat era fötter, är också ni skyldiga att tvätta varandras fötter. Jag har gett er ett exempel för att ni ska göra som jag har gjort med er. Saneligen, jag säger er, en tjänare är inte för mig än sin herre, och en budbärare är inte för mig än den som har sänt honom. Vet ni detta? Är ni saliga om ni också handlar så? Varför tvättade Jesus Petrus fötter på dagen före påskhögtiden? Medan han tvättade hans fötter, sa det Jesus, du förstår inte nu, men senare ska du fatta det. Simon Petrus var den bästa av Jesu lärjungar. Han trodde på att Jesus var Guds son och vittnade om att Jesus var Kristus. Och eftersom Jesus tvättade hans fötter måste det finnas ett bra skäl till att göra så. När Petrus bekände sin tro att Jesus var Kristus betyder det att han trodde på Jesus som frälsaren som skulle rädda honom från hans synder. Varför tvättade Jesus lärjungarnas fötter innan han blev korsfäst? Eftersom han ville sina lärjungar förstå fullkomlig frälsning. Varför tvättade han Petrus fötter? Jesus visste att Petrus snart skulle förneka honom tre gånger, att han skulle begå många synder i framtiden. Om Petrus, efter att Jesus gick upp till himlen, hade haft någon synd kvar i sitt hjärta, skulle han inte ha kunnat ha någon gemenskap med Jesus. Men Jesus kände till alla svagheter hos sina lärjungar, och han ville inte att deras synder skulle komma mellan honom och hans lärjungar. Därför behövde han lära dem att alla deras orättfärdigheter redan hade blivit borttvättade. Det var orsaken till att han tvättade sina lärjungars fötter. Jesus, innan han dog och lämnade dem, säkergjorde han att de förstod evangeliet av hans dop och även den fullkomliga förlåtelsen av alla deras livslånga synder. Johannes evangeliet 13 berättar om den fullkomliga frälsning som Jesus hade uppfyllt för sina lärjungar. Medan att tvätta deras fötter berättade Jesus för dem om visdomen av evangeliet av sitt dop genom vilken alla människor kunde bli frälsta från alla sina inkräckningar. Bli inte bedragna av djävulen i framtiden. Jag har tagit bort alla era synder med mitt dop i floden, och jag skall ta domen för dem på korset. Sedan ska jag återuppstå från döden och uppfylla frälsningen av att bli födda på nytt för alla av er. För att lära er att jag redan har tvättat bort era dagliga synder, för att lära er det originella evangeliet av förlåtelsen för synder, tvättar jag era fötter innan jag blir korsfäst. Det är hemligheten av evangeliet av att bli födda på nytt. Ni måste alla tro så. Vi måste alla förstå orsaken till varför Jesus tvättade lärjungarnas fötter och veta om varför han sa det. Vad jag gör förstår du inte nu, men senare ska du fatta det. Bara efteråt kan vi tro på evangeliet av att bli födda på nytt och så kan vi bli födda på nytt själva. Han sa det i Johannesevangeliet 13 och 12. Vad är inkräktningar? Det är synderna som vi dagligen begår eftersom vi är svaga. Strax före påskhögtiden innan han dog på korset övertygade Jesus sina lärjungar om evangeliet av förlåtelsen för deras synder genom att tvätta deras fötter med sina egna händer. Och att han hade utgått från Gud och nu återvände till Gud. Han steg upp från bordet, tog av sig manteln och band en handduk om livet. Sedan hällde han vatten i bäckenet och började tvätta lärjungarnas fötter och torka dem med handduken som han hade bundit om sig. När han kom till Simon Petrus, sade denne till honom, Herre, skall du tvätta mina fötter? Jesus svarade, Vad jag gör förstår du inte nu, men senare skall du fatta det. Han lärde sina lärjungar evangeliet av dop och frälsningen för synder genom vattnet av sitt dop. På den tiden kunde Petrus inte förstå orsaken till varför Jesus tvättade hans fötter eftersom han var trovärdig mot Jesus. Efter att Jesus berättade för honom förändrades vägen på vilken han trodde på Jesus. Jesus ville lära honom om förlåtelsen av synder om evangeliet av vattnet av sitt dop. Han var bekymrad över att Petrus kanske inte kunde komma till honom på grund av alla sina framtidssynder, särskilt synderna av sitt kött i framtiden. Jesus tvättade deras fötter så att djävulen inte kunde ta bort tron av hans lärjungar. Senare förstod Petrus varför. Jesus beredde vägen så att vara och en som trodde på vattnet av hans dop och blod fick bli frälst från sina synder för alltid. I Johannes evangeliet 13 upptecknades orden som han berättade medan han tvättade sina lärjungars fötter. De är väldigt viktiga ord som bara de pånytföda riktigt kan förstå. Orsaken till att Jesus tvättade sina lärjungars fötter efter påskhögtiden var att hjälpa dem inse att han redan hade tvättat bort alla deras livslånga synder. Jesus sa det, vad jag gör förstår du inte nu, men senare ska du fatta det. De här orden till Petrus innehöll sanningen av att bli född på nytt. Vi måste alla veta och tro på Jesu dop som har tvättat bort alla våra orättfärdigheter. Jesu dop i Jordan var evangeliet av att överlämna synder genom att lägga på händerna. Vi måste alla tro på Jesu ord. Han tog bort alla synder i världen genom sitt dop och utförde förlåtelsen av synder genom att bli dömd och att bli korsfäst. Jesus blev döpt för att avlägsna alla synder av människor. Förlåtelsen av alla livslånga inkräckningar blev fullbordad med dopet och blodet av Jesus. Jesus visste väl att efter det att han blev korsfäst återuppstod och gick upp till himlen skulle djävulen och leverantörer av den oriktiga tron komma och försöka bedra lärjungarna. Vi kan se genom vittnesbördet av Petrus, är Kristus, sonen av den levande guden, att han trodde på Jesus. Men ändå ville Jesus en gång till lära Petrus evangeliet av förlåtelsen av synder. Evangeliet var Jesu dop, genom vilket han tog bort alla synder i världen. Han ville förmedla det ytterligare en gång till Petrus och lärjungarna och till oss, som skulle komma senare. Vad jag gör förstår du inte nu, men senare ska du fatta det. Vad är snaran av djävulen mot de rättfärdiga? Djävulen försöker bedra de rättfärdiga för att göra dem till syndare igen. Varje gång när Jesu lärjungar syndade- skulle djävulen fresta och fördöma dem, sägande, om du syndar, hur kan du vara fri från synd? Du har inte blivit räddad. Du är syndare. För att förebygga det berättade Jesus för dem att deras tro på Jesu dop redan hade tvättat bort alla deras livslånga synder, dåtid, nutid och framtid. Ni alla känner att jag blev döpt. Orsaken till att jag blev döpt i Jordan var att tvätta bort alla era livslånga synder såväl som den originella synden av människan. Kan ni nu förstå varför jag blev döpt? Varför jag måste bli korsfäst och dö på korset? Jesus tvättade sina lärjungars fötter för att visa dem att han hade tagit bort alla deras dagliga synder genom sitt dop och att han skulle ta domen för dem på korset. Nu har du och jag blivit frälsta från alla våra synder med vår tro på evangeliet av Jesu dop och blod, som är förlåtelsen av alla våra synder. Jesus blev döpt och korsfäst för oss. Han har tvättat bort alla våra synder med sitt dop och blod. Var och en som känner och tror på evangeliet av försoningen av synder, var och en som tror på sanningen, blir frälst från alla sina synder. Vad ska man göra efter att ha blivit frälst då? Man måste erkänna sina synder varje dag och tro på frälsningen av Jesu dop och blod, evangeliet av försoningen för alla synder. Man måste ta evangeliet in i sitt eget hjärta, evangeliet som Jesus tog bort alla ens synder genom sitt dop och sitt blod. Ska du bli syndare igen, bara för att du syndar igen? Nej. När vi känner att Jesus tog bort alla våra synder, hur kan vi bli syndare igen? Jesu och hans blod på korset var evangeliet av försoningen för alla våra synder. Var och en som tror på det här originella evangeliet av förlåtelsen av synder blir född på nytt som en rättfärdig människa. De rättfärdiga kan aldrig bli syndare igen. Varför kan de rättfärdiga aldrig bli syndare igen? Eftersom Jesus redan har sonat för alla deras livslånga synder. Om du tror på evangeliet av förlåtelsen av synder, av vattnet och anden, men fortfarande känner att du är syndare på grund av dina vardagliga inkräckningar, måste du då gå till Jordan där Jesus blev döpt för att ta bort alla dina synder. Om du blev syndare igen efter att du hade utfört frälsning skulle Jesus vara tvungen att bli döpt om och om igen. Du måste ha tron på förlåtelsen av dina synder, på evangeliet av Jesu dop. Du måste komma ihåg att Jesus tog bort alla dina synder en gång för alla genom sitt dop. Du måste ha orubblig tro på Jesus Kristus som din frälsare. Att tro på Jesus som dina frälsare betyder att du tror på dopet av Jesus som tog bort alla dina livslånga synder. Om du verkligen tror på dopet, korset, döden och Jesu återuppståndelse kan du aldrig bli syndare igen oavsett vilken sorts synd du har begått. Du har blivit frälst från alla synder i hela ditt liv genom din tro. Jesus Kristus tvättade bort synderna i framtiden också, även synderna som vi begår på grund av våra egna svagheter. Och eftersom Jesus starkt måste betona vikten av sitt dop, tvättade han sina lärjungars fötter med vatten för att symbolisera evangeliet av förlåtelsen av synder, sitt dop. Jesus Kristus blev döpt, korsfäst och återuppstod och gick upp till himlen för att uppfylla Guds löfte av överflödande försoning för alla synder i världen och för att rädda alla människor. Som resultat kunde hans lärjungar predika evangeliet av försoningen för synder, jesedop, korset och återuppståndelsen till slutet av deras liv. Svagheten av Petrus kött Bibeln berättar för oss om att när Petrus var konfronterad för några människor och anmäld av att vara en av Jesu anhängare, förnekade han det två gånger med att säga, jag känner inte den mannen. Sedan svor han och bedyrade det för tredje gången. Varför förnekade Petrus Jesus? Eftersom han var svag. Låt oss läsa texten här. Från Mateusevangeliet 26, 69, Petrus satt ute på gården. En tjänsteflicka kom fram till honom och sade, du var också tillsammans med Jesus från Galilen. Men han förnekade det inför alla och sade, jag förstår inte vad du talar om. Han gick ut i porten, och där var det en annan kvinna som såg honom, och hon sade till dem runt omkring, han där var tillsammans med Jesus från Nazaret. Han förnekade det på nytt och svor på det. Jag känner inte den mannen. Strax efteråt kom de som stod där fram till Petrus och sade Visst är du också en av dem. Det hörs på talet. Då svor han och bedyrade. Jag känner inte den mannen. I samma ögonblick golent tupp. Då kom Petrus ihåg vad Jesus hade sagt. Innan tuppen gal skall du ha förnekat mig tre gånger, och han gick ut och grät bittert Matius Evangeliet 26 6 9. 7, 5. Petrus trodde riktigt på Jesus och följde efter honom trovärdigt. Han trodde på att Jesus var hans herre och frälsare, profeten. Men när Jesus greps till domstolen av Pilatus, när det blev farligt att vara förenad med Jesus förnekade han och svor till honom. Petrus visste inte att han skulle förneka Jesus. Men Jesus visste att han skulle göra det. Jesus visste att han var svag. Därför tvättade Jesus Petrus fötter och lärde honom evangeliet av frälsning som det står skrivet i Johannes evangeliet 13 Ni ska synda i framtiden, men jag har redan borttvättat alla era framtidssynder. Petrus förnekade Jesus när hans liv var i fara, men det var svagheten av hans kött som drev honom till att göra det. Därför, för att rädda sina lärjungar från alla deras orättfärdigheter i framtiden, tvättade Jesus deras fötter. Jag ska zona alla era framtidssynder också. Jag kommer att bli korsfäst eftersom jag blev döpt och tog bort alla era synder, och jag ska betala av dem alla för att bli den riktiga frälsaren för alla av er. Jag är er Gud, er frälsare. Jag ska betala för alla era synder, och jag ska bli er heder genom mitt dop och blod. Jag är härden av era frälsningar. För att plantera den här tron stadigt i deras hjärtan tvättade Jesus deras fötter före påskhögtiden. Det här är tron av evangeliet. Eftersom vårt kött är svagt även efter att ha blivit fött på nytt ska vi synda igen. Självklart får vi inte synda, men när vi syndar och träffar på allvarliga problem som Petrus gjorde tenderar vi att synda utan att riktigt mena att göra så. Eftersom vi lever i köttet blir vi ledda gång på gång till förstörelse av våra synder. Köttet ska synda så länge som vi lever i världen men Jesus förlät alla sådana synder med sitt dop och blod på korset. Vi förnekar inte att Jesus är vår frälsare, men när vi lever i köttet begår vi synder mot Guds vilja. Det är på grund av att vi är födda av köttet. Men Jesus visste väl att vi är syndare i köttet. Jesus blev vår frälsare genom att betala alla våra synder för de som tror på hans frälsning och hans återuppståndelse. Alla de fyra evangelierna börjar med jesudop av Johannes döparen. Avsikten av hans människoliv var att uppfylla evangeliet av att bli född på nytt, evangeliet av frälsning. Hur länge syndar vi i köttet? Vi syndar hela våra liv tills den dagen vi dör. När Petrus förnekade honom, inte en gång, inte två gånger, utan tre gånger innan tuppen gol, hur mycket måste det inte ha krossat hans hjärta? Hur skamsen måste han inte ha känt sig? Han lovade högtidligt inför Jesus att han aldrig skulle föråda honom. Han syndade på grund av svagheten av sitt kött, men hur bedrövlig måste han inte ha känt sig när han gav efter för sin svaghet och förnekade Jesus inte bara en gång, utan tre gånger? Hur förlägen måste han inte ha känt sig när han tittade på Jesus? Men Jesus visste allt detta. Därför sade han, jag vet att du ska synda igen. Men jag har redan tagit bort alla synder med mitt dop ifall dina synder gör dig snava och vänder dig åter till synder ifall du fann att det är omöjligt att komma tillbaka till mig. Jag har blivit den fullkomliga frälsaren för dig genom att bli döpt och dömd för alla synder. Jag har blivit din Gud, din herde. Tro på evangeliet av förlåtelsen av dina synder. Jag ska fortsätta att älska dig även om du begår synden av köttet. Jag har redan tvättat bort alla dina orättfärdigheter. Evangeliet av förlåtelsen för alla dina synder är evig. Min kärlek för dig är också evig. Jesus berättade för Petrus och lärjungarna, om jag inte tvättar dig har du ingen gemenskap med mig. Orsaken till att han berättade om det här evangeliet i Johannesevangeliet 13 var att det var viktigt för människor att bli födda på nytt av vatten och anden. Tror du på det här? I versen 9 då sade Simon Petrus, Herre, tvätta inte bara mina fötter utan också händerna och huvudet. Men Jesus sade till honom, den som har badat behöver bara få fötterna tvättade, i övrigt är han ren. Kära vänner, ska du begå synder av köttet i framtiden, eller inte? Det ska du göra. Men Jesus sade att han redan hade tvättat bort även synderna i framtiden, alla orättfärdigheter av vårt kött med sitt dop och blod, och han berättade klart och tydligt för sina lärjungar orden av sanningen, av evangeliet av försoning innan han blev korsfäst. Eftersom vi lever i vårt kött med alla våra svagheter– kan vi inte slippa från att synda. Jesus tvättade bort alla synder i världen med sitt dop. Han har inte bara tvättat våra huvud och kroppar, utan han har också tvättat våra fötter, våra synder i framtiden. Det här är evangeliet av att bli född på nytt, av Jesu dop. Efter att Jesus blev döpt, vittnade Johannes döparen där är Guds lam som tar bort världens synd- Johannes evangeliet 1-29 Vi borde tro på att alla synder i världen har blivit borttvättade genom att överlämnas på Jesus när han blev döpt. När man lever i världen kan man inte sluta synda. Vi måste acceptera det som ursprunglig sanning. Varje gång när vår svaghet av köttet kommer upp till ytan måste vi komma ihåg att Jesus tvättade bort alla våra synder och alla synder i världen genom evangeliet av förlåtelse och betalade för dem med sitt blod. Vi måste tacka till honom från botten av våra hjärtan. Låt oss bekänna med tron att Jesus är vår frälsare och vår Gud. Prisa Herren! Var och en i världen syndar med köttet. Människor dör av sina livslånga synder av köttet. Människor syndar alltid med köttet. Onda tankar i hjärtan av människor. Vad gör människan oren? Flera sorters synder och onda tankar. Jesus sa det i Matteusevangeliet evangeliet 15 och 19 till 20. Ty ifrån hjärtat kommer onda tankar, mord- äktenskapsbrott, otukt, stöld, mened, förtal. Det är detta som gör människan oren. Men att äta utan att ha tvättat händerna, det gör inte människan oren. Eftersom flera sorters synder i människohjärtat gör henne oren, är människan oren. Man måste inse sin egen ondhet. Vad finns i hjärtat hos alla människor? De tolv sorters synderna, Markus Evangeliet 7 och 21-23. Vi måste kunna säga, de tolv sorters synderna finns i människohjärtat. Jag har dem alla i mitt hjärta. Jag har de tolv sorters synderna innanför mig, vilket står skrivet om i Bibeln. Innan vi blir födda på nytt av vatten och anden, måste vi erkänna synderna i våra hjärtan. Vi måste erkänna att vi är fullkomliga syndare inför Gud. Men vi gör inte ofta så. De flesta av oss hittar på förevändningar för våra synder och säger Jag har aldrig förut haft de tankarna i mitt huvud. Jag blev bara ledd på avvägar tillfälligt. Men vad sa det Jesus om människan? Han talade om att det som kommer ut från människohjärtat gör människan oren. Han berättade för oss att man har onda tankar inom sig. Vad tycker du? Är du god eller elak? Känner du att människan har onda tankar? Ja, människans tankar är onda. För några år sedan kollapsade plötsligt Sampongvaruhuset i Sol. De som förlorade sina familjer var i stort kval. Men många människor gick dit för att nöja sig med den tragiska synen. Somliga tyckte, hur många omkom? 200. Nej, det är för lite. 300. Kanske. Jo, det skulle ha varit mycket mer intressant och spännande om antalet människor som omkom hade varit minst 1000. tusen. Människohjärtat kan bli så ont som sådär. Vi måste acceptera det. Hur missaktande det var mot de döda. Hur förhärjande det var för familjerna. Somliga blev ruinrade finansiellt. Men somliga åskådare var inte så fulla av medkänslor. Det skulle ha varit mycket mer intressant om mer människor hade omkommit. Vad spännande! Vad skulle hända om det samma hände på en idrottsplats där det är fullt med människor? Tusentals människor skulle bli begravda under stenar, eller hur? Ja visst. Det skulle säkert vara mycket mer intressant än det här. Kanske somliga tänkte så. Och vi vet alla hur ond man kan bli ibland. Oj, de skulle aldrig säga det högt. De kanske trycker sina tungor och uttrycker sina medkänslor, men hemligt i sina hjärtan längtar de efter att det ska vara mer spännande. De vill se på förskräckliga tragedier där tusentals människor omkommit så länge som det drabbar dem själva. Det är hur människohjärtat fungerar. Och de flesta av oss ser så innan de blir födda på nytt. Mord i människohjärtat. Varför syndar vi? Eftersom vi har onda tankar i våra hjärtan. Gud berättade för oss att det finns mord i människohjärtat. Men många skulle förneka det. Hur kan du säga så? Jag har inte någon tanke om mord i mitt hjärta. Hur kan du ens tänka något sådant? De skulle aldrig medge att de har mord i sina hjärtan. De tycker att mördare är av en annan ras. Den seriemördaren i Nyheterna här om dagen. mobben som mördade och brände människor på bottenvåningen, de är de som har mord i sina hjärtan. De är av en annan ras. Jag kan aldrig bli så. De är bovar. Mördare. De blir indinerade och skriker. De som är födda av ondsäd måste bli utplånade från jorden. De måste alla bli dömda till döds. Men olyckligtvis finns de tankarna om mod in i hjärtat på sådana indignerade människor väl som i hjärtat av seriemördare. Gud berättar för oss att i människohjärtat finns det mod. Vi måste erkänna ordet av Gud som ser rätt igenom oss. Vi måste ta emot, jag är syndare med mod i mitt hjärta. Ja, Gud berättade för oss att det finns onda tankar inklusive mod inne i människohjärtat. Låt oss acceptera Guds ord. När människans generationer blir mer onda blir alla sorters personliga skyddutrustningar redskap för mord. Det är för anledningen av mordet i våra hjärtan. Du kan mörda i en attack av vrede eller fruktan. Jag säger inte att var och en av oss skulle döda utan att vi har sådana tankar i våra sinnen. Eftersom människor är födda med onda tankar, har vi alla dem i våra hjärtan. Somliga dödar, inte för att de är födda som mördare, utan eftersom vi alla har möjlighet att bli mördare. Gud berättar för oss att vi har onda tankar och mord i våra hjärtan. Det är sanningen. Ingen av oss är undantaget från sanningen. Därför är den korrekta vägen som vi ska ta. Att ta emot Guds ord och vara lydiga mot honom. Vi syndar i världen eftersom vi har onda tankar i våra hjärtan. Äktenskapsbrott i våra hjärtan. Gud säger att det finns äktenskapsbrott i människohjärtat. Håller du med om det? Erkänner du att du har äktenskapsbrott i ditt hjärta? Ja, det finns äktenskapsbrott i människohjärtat. Det är varför prostitution och andra syndfulla värv blomstrar i vårt samhälle. Det är en av de säkraste vägarna att tjäna pengar i alla generationer. Andra affärer kan lida av ekonomiska depressioner, men de här uselaffärerna lider inte så mycket eftersom det finns äktenskapsbrott som bor i människohjärtat. Frukten av syndare är synd. Vad liknas människan vid? Trädet som har frukten av synd. Precis som äppelträd har äpplen, päronträd har päron, daddelpalmer har daddlar och persimonträd har persimoner, har vi, som är födda med de tolv sorters synderna i våra hjärtan, frukten av synd. Jesus sa det att det som kommer ur människohjärtat gör henne oren. Håller du med? Vi kan bara hålla med om Jesu ord och säga, ja, vi är avfödan av syndare. Ja, ni har rätt, Herren. Ja, vi måste erkänna vår ondhet. Vi måste erkänna sanningen inför Gud. Precis som Jesus Kristus var lydig mot Guds vilja, måste vi ta emot Guds ord och vara lydiga mot honom. Det är den enda väg genom vilken vi kan bli frälsta från alla våra synder genom vattnet och anden. De här är Guds presenter. Mitt land är välsignat med fyra vackra årstider. Och när årstiderna pågår har flera sorters träd sina frukter. På samma sätt fattar de tolv synderna i våra hjärtan tag i oss och leder oss ständigt till synd. Det kan vara mord som fattar tag i oss idag och det kan vara äktenskapsbrott imorgon. Och nästa dag onda tankar, otukt, stöld, mened, förtal och så vidare. Och vi fortsätter synda året om varje månad, varje dag, varje timme. Inte ens en dag passerar utan att vi begår någon sorts synd. Vi fortsätter lova högtidligt att stanna borta från synd men vi kan inte slippa från att synda eftersom vi är födda på det här sättet. Har du någonsin sett ett äppelträd som vägrar att ha äpplen eftersom det inte ville? Jag vill inte ha äpplen. Även om det bestämde sig för att vägra att ha frukt, hur kunde det inte ha äpplen? Blommorna skulle blomstra i alla fall på våren- Äpplena skulle växa och bli mogna på sommaren och frukten skulle vara beredda att plockas och ätas på hösten. Det är naturens ordning och syndares liv måste också följa efter ordningen. Syndare kan inte slippa från att ha frukten av synd. Dopet och korset av Jesus skulle zona för våra synder. Vad menar du med försoning? Det är att betala syndens pris genom Jesu dop, att lägga på händerna och hans blod på korset. Låt oss läsa en avsnitt ur Bibeln för att titta på hur syndare, avfödan av misstådare, kan zona för sina synder inför Gud och leva ut sina liv i lyckan. Det här är evangeliet av försoning för synder. I tredje moseboken 4, sägs det, och om någon av det meniga folket syndar ouppsåtligt Därigenom att han bryter mot något Herrens bud genom vilket något förbjuds, och han själv märker att han har ådragit sig skuld, eller av någon får veta om vilken synd han har begått, så skall han, som sitt offer för den synd han har begått, föra fram en felfrihet, ett djur av honkön. Och han skall lägga sin hand på syndoffersdjurets huvud och sedan slakta syndoffersdjuret på den plats där brännoffersdjuren slaktas. Och prästen ska ta något av blodet på sitt finger och stryka det på brännoffersaltarets horn. Men allt det övriga blodet ska han hälla ut vid foten av altaret. Och allt fettet ska han ta ut, på samma sätt som fettet tas ut ur tackoffersdjuret, och prästen ska förbränna det på altaret, till en välbehaglig lukt för Herren. När så prästen bringar försonning för honom, då blir honom förlåtet, Tredje moseboken 4, 27-31 Hur gjorde människor för att zona sina synder under gamla testamentets dagar? De lade sina händer på syndoffersdjurets huvud och lämnade sina synder därpå. Det står skrivet i tredje moseboken, när någon bland er vill bära fram ett offer åt Herren, skall ni ta ert offer av boskapen, antingen av fäkreturen eller av småboskapen. Om man vill bära fram ett brännoffer av fäkreturen så ska han till det ta ett felfritt djur av hankön och föra det fram till uppenbarelsetältets ingång för att han må bli välbehaglig inför herrens ansikte. Och han ska lägga sin hand på brännoffersdjurets huvud. Så blir det välbehagligt och försoning bringas för honom tredje moseboken 1, 2 4. Gud lät de bereda syndoffer som skulle användas för synderna i Israel. Och han sade till dem att lägga sina händer på syndoffersdjurets huvud för att överlämna sina synder. Innanför domstolen av det heliga tabernaklet fanns det altaret för brännoffer. Det var en låda en smula större än prädikstolen och det hade hon på de fyra hörnen. Människorna i Israel sonade för sina synder genom att överlämna sina synder på syndoffers huvud och att bränna dess kött på altaret för brännoffer. Gud sa det i tredje moseboken för människor, så ska han till det ta ett felfritt djur av hankön och föra det fram till uppenbarelsetältets ingång för att han må bli välbehaglig inför herrens ansikte. Deras synder överlämnades på syndoffret när de lade sina händer på dess huvud och sedan skulle syndarna slakta offret och strykades blod på horn av altaret för brännoffer. Efter detta togs tarmarna ur offrets kropp och dess kött blev skuret i flera delar och minskat till as på altaret för brännoffer. Sedan offrades välbehaglig lukt från köttet till Gud för deras försoning. Det här var hur de sonade för sina dagliga synder. Sedan fanns det offret för försoning för deras årliga synder. Det var olikt offret av försoning för dagliga synder för vilken överstes lade sina händer på syndoffret på allas vägnar i Israel och stänkte blodet på östsidan av nådastolen sju gånger. Och att lägga händer på den levande bockens huvud gjordes inför människorna i Israel den tionde dagen av den sjunde månaden varje år, tredje moseboken 16, 5, 17. Låt oss nu titta på hur offersystemet har förändrats i Nya testamentet och hur Guds eviga stadga har förblivit ständigt under åren. Vem symboliserar syndoffret av Gamla testamentet? Jesus Kristus. Varför måste Jesus dö på korset? Vad gjorde han fel på jorden så att Gud måste låta sin son dö på korset? Vem gjorde så han dog på korset? När alla syndare i världen, vilka betyder oss alla, hade fallit in i synd, kom Jesus till världen för att frälsa oss. Han blev döpt av Johannes döparen i Jordan och tog straffet på korset för alla synder och alla människors vägnar. Hur Jesus blev döpt, hur han blödde på korset var precis som försoningsoffret i Gamla testamentet, att lägga händer på syndoffer och att fällas blod. Det var hur det hade gjorts i Gamla testamentet. En syndare lade sina händer på syndoffret och bekände sina synder, Herre, jag har syndat. Jag har begått mord och äktenskapsbrott. Sedan överlämnades hans synder på syndoffret. Och precis som syndaren slaktade syndoffret och offrade det för Gud, offrades Jesus på samma sätt för att zona för alla våra synder. Jesus blev döpt och blödde på korset för att rädda dig och mig och zona för alla våra synder genom hans offer. Jesus dog faktiskt på grund av oss. När vi tänker på det, vad var betydelsen av att offra felfria djur som offer för alla syndar av människorna? Hade alla sådana djur känt vad synd var? Djur känner inte synd. De kunde inte ta bort synderna av alla människor. Precis som de felfria djuren var Jesus fri från synd. Han är helige Gud, Guds son, och han har aldrig syndat. Så han tog bort alla våra synder genom sitt dop i Jordan när han var 30 år gammal. Det var att ta bort alla våra synder och han dog på korset på grund av synderna som han tog bort från oss. Det var hans prästtjänst för frälsning som tvättade bort alla synder av människan. Och det står skrivet i Matusevangeliet 3. Början av evangeliet av försoning för synder. Varför blev Jesus döpt av Johannes döparen i Jordan? för att uppfylla allt som hör till rättfärdigheten. Det står skrivet i Matteus evangeliet 3, sedan kom Jesus från Galilen till Johannes vid Jordan för att döpas av honom. Men Johannes ville hindra honom och sa det, det är jag som behöver döpas av dig, och nu kommer du till mig. Jesus svarade, låt det ske. Det är så vi ska uppfylla allt som hör till rättfärdigheten. Mateus evangeliet 3, 15 Vi måste veta om orsaken till varför Jesus blev döpt när han var 30. Han blev döpt för att zona för synderna av alla människor och för att uppfylla allt som hör till rättfärdigheten av Gud. För att rädda alla människor från deras synder blev Jesus Kristus, som är fri från synd, döpt själv av Johannes döparen. Så tog han bort synder i världen och offrade sig för att zona för synderna av alla människor. För att bli frälsta från synd måste vi alla veta om sanningen och tro på den. Det är upp till oss själva att tro på hans frälsning och bli frälsta. Vad betyder Jesu dop? Det är detsamma som att lägga på händerna i gamla testamentet. I gamla testamentet överlämnades synden av människor på syndoffrets huvud genom att lägga på händerna och i nya testamentet tog Jesus bort alla synder i världen genom att presentera sig som syndoffer och att bli döpt av Johannes döparen. Johannes döparen är den största människan bland människor, representanten för människor prästvigdes av Gud. Som representant för människor Överstesprästen av alla lade han sina händer på Jesus och överlämnade alla synder i världen på honom. Dop betyder att överlämna, att begrava och att tvätta. Förstår du nu varför Jesus kom till världen och blev döpt av Johannes döparen? Tror du på Jesus och förstår du betydelsen av hans dop? Jesu dop fick ta bort alla våra synder, synderna som vi avfödaren av misstådare, begår med vårt kött allt igenom våra liv. Jesus blev döpt av Johannes döparen för att uppfylla det originella evangeliet av försoning för alla våra synder. I Matthews evangeliet 3.13-17 står det skrivet sedan och det betyder tiden då Jesus blev döpt, tiden då alla synderna av människorna överlämnades på honom. Sedan tog Jesus bort alla synder av människor, dog på korset efter tre år och återuppstod efter tre dagar. För att tvätta bort alla synder i världen blev han döpt en gång för alla, dog på korset en gång för alla och återuppstod från döden en gång för alla. För alla de som vill bli frälsta av sina synder inför Gud, frälsta han dem en gång för alla. Varför måste Jesus bli döpt? Varför måste han ta på sig en taggkrona och bli dömd i domstolen av Pilatus liksom vanliga brottslingar? Varför måste han bli korsfäst och blöda ihjäl? Eftersom han tog på sig alla synder i världen, synden av dig och mig, genom sitt upp. Och för våra synder måste han dö på korset. Vi måste tro på ordet av frälsning att Gud har frälst oss och vara tacksamma för honom. Utan Jesu dop, hans kors och hans återuppståndelse skulle det inte finnas någon frälsning för oss. När Jesus blev döpt av Johannes för att ta bort alla synder i världen tog han bort alla våra synder och frälste oss som tror på hans evangelium av frälsning. Det finns människor som tycker, men han tog bara bort originell synd, eller hur? Men det har fel. Det är klart upptecknat i Bibeln att Jesus tog bort alla synder i världen en gång för alla när han blev döpt. Alla våra synder, inklusive originell synd, har blivit borttvättade. Det står skrivet i Matteusevangeliet evangeliet 3,15. Det är så vi ska uppfylla allt som hör till rättfärdigheten. Att uppfylla allt som hör till rättfärdigheten betyder att alla synder, utan undantag, har blivit borttagna från oss. Har Jesus tvättat bort våra livslånga synder också? Ja, det har han. Låt oss hitta bevisen på det i tredje moseboken först. Det berättar för oss om överstesprästen och offret på försoningsdagen. Offret av försoning för de årliga synderna av alla människor i Israel. Kunde människor i Israel bli helgade genom syndoffret på jorden? Aldrig. Och Aron ska föra fram sin egen syndoffer sjur och bringa försoning för sig och sitt hus. Sedan skall han ta de två bockarna och ställa dem inför herrens ansikte vid ingången till uppenbarelsetältet. Och Aron ska dra lott om de två bockarna. En lot för Herren och en lot för Asasel. Och den bok som lotten bestämmer åt Herren skall Aron föra fram och offra till syndoffer. Men den bok som lotten bestämmer åt Asasel ska ställas levande inför Herrens ansikte, för att försoning må bringas för honom, så att han må släppas fri ut till Asasel i öknen. 3:16:6-10. Här tog Aron två bockar vid ingången till uppenbarelsetältet för försoningen för de årliga synderna av Israel. Och Aaron skall dra lott om de två bockarna, en lott för Herren och en lott för Asasel. Syndabocken behövdes för försoning. Det här var offret av försoning för dagliga synder, i vilken syndaren lade sina händer på offrets huvud för att överlämna sina synder. Men för de årliga synderna av människor överlämnade Översteprästen på alla människors vägnar de årliga synderna på syndoffret på den tionde dagen i den sjunde månaden varje år. I tredje Moseboken 16 29 31 står det skrivet i sjunde månaden, på tionde dagen i månaden, ska ni späka er och inte göra något arbete, varken den infödde eller främlingen som bor bland er. Ty på den dagen skall försoning bringas för er till att rena er. Från alla era synder skall ni renas inför Herrens ansikte. En vilosabbat skall den vara för er, och ni skall då späka er. Detta skall vara en evig stadga, tredje Moseboken 16, 29, 31. I gamla testamentet hämtade människor i Israel ett syndoffer för att zona för dagliga synder och överlämna sina synder på dess huvud, medan att bekänna, Herre, jag har begått synder, se och så. Var god och förlåt mig. Sedan slaktade de syndoffret, gav blodet till prästen och gick hem övertygade om att de nu var fria från sina synder. Syndoffret dog för syndarna, med synden på dess huvud. Syndoffret dödades istället för dem. I gamla testamentet kunde syndoffret vara en bock, en kalv, en tjur, alla helgade djur som Gud hade urskilt. Istället för att en syndare dör för sina synder, lät Gud, i sin oändliga barmhärtighet, ett djursliv offras. På så sätt i gamla testamentet kunde syndare zona för sina synder genom offret av försoning. Inkräckningen av syndaren överlämnades på syndoffret genom att zona för synden av syndaren. Men det var omöjligt att zona för synder varje dag. Därför lät Gud överstesprästen zona för synderna under ett helt år, på den tionde dagen i den sjunde månaden varje år och alla människors vägnar i Israel. Vad var överstesprästens roll på försoningsdagen då? Först. Lade Aron, överstes prästen sina händer på syndoffret, bekände synden av människor. Herre, människor i Israel har begått sådana synder, mord, äktenskapsbrott, otukt, stöld, mened, förtal, sedan slaktade han syndoffret, tog blodet som blev stängt sju gånger på nådastolen innanför det heliga tabernaklet. I Bibeln betraktas siffran sju som den perfekta siffran. Det var hans arbete att överlämna de årliga synderna av människorna på syndoffrets huvud och alla människors vägnar, och syndoffret blev helgat på platsen. Eftersom Gud är rättvis, för att rädda alla människor från deras synder, lät han syndoffret dö på platsen inför människorna. Eftersom Gud verkligen är barmhärtig, lät han människorna offra offrets liv på platsen istället för deras egna. Sedan stänkte översteprästen blodet på östsidan av nådastolen och så sonade alla synder av människorna för det gångna året på försoningsdagen på den tionde dagen i den sjunde månaden. Vem är offerlammet enligt gamla testamentet? Jesus som är fri från synd. Överstesprästen måste offra två bockar på försoningsdagen för människor i Israel. En av dem kallades för syndabocken, vilket betyder att lägga ut. Och så är syndabocken i Nya Testamentet, Jesus Kristus. Så älskade Gud världen att han gav den sin son, för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv, Johannes Evangeliet 3:16. Gud gav oss sin son som offerlamm. Och som offerlammet för alla människor blev han döpt av Johannes döparen och blev frälsaren, messias av världen. Messias betyder frälsaren, och Jesus Kristus betyder kungen som har kommit för att frälsa oss. Således, precis som de årliga synderna av människor sonades på försoningsdagen i Gamla testamentet, kom Jesus Kristus, för ungefär två år sedan, till världen för att bli döpt och i el på korset för att fullkomliggöra evangeliet av frälsningen för alla våra synder. Låt oss nu läsa ett avsnitt i tredje moseboken. Och Aaron skall lägga båda sina händer på den levande bockens huvud och bekänna över honom Israels barns alla missgärningar och alla deras överträdelser, vad de än må ha syndat. Han ska lägga dem på bockens huvud och genom en man som hålls redo för det släppa honom ut i öknen. Så ska bocken bära alla deras missgärningar på sig ut i vildmarken. Man ska släppa bocken ut i öknen, tredje moseboken 16 och 21 till 22. Det står skrivet att synden av alla människor överlämnades på bockens huvud som det också är sagt i tredje moseboken 1. Alla deras överträdelser betyder alla synder som de har begått i sina hjärtan, alla synder som de har begått med sitt kött. Och alla deras överträdelser överlämnades på syndoffrets huvud genom att lägga på händerna. Med Guds lag måste sex ha insyn av alla våra synder som följd. Varför gav Gud oss lagen? För att ge oss insyn av synd. Guds lag och bud består av 613 artiklar. När vi tänker på detta, har vi faktiskt gjort vad han sade till oss att inte göra och har inte gjort vad han sade till oss att göra. Därför är vi syndare. Och det står skrivet i Bibeln att Gud gav oss sådana lagar för att få oss att inse våra synder. Romarbrevet 3:20. Det betyder att han gav oss sin lag och sina bud för att lära oss att vi är syndare. Han gav oss dem inte för att vi kan leva efter dem utan för att vi ska känna våra synder. Han gav oss inte sin lag och sina bud för att vi ska hålla den. Du kan inte förvänta dig att hunden ska leva liksom människan. På samma sätt kan vi aldrig leva efter Guds lag utan kan bara inse våra synder genom hans lag och bud. Gud gav oss dem eftersom vi är syndmassa, men vi inser inte det själva. Ni är mördare, horkalar, missdådare. Han sa det till oss att inte döda, men vi dödar ändå i våra hjärtan och ibland i verkligheten. Men eftersom det står skrivet i lagen att vi får inte döda, känner vi att vi är mördare och säger, oj, jag har fel. Jag är syndare eftersom jag gjorde vad jag inte får. Jag har syndat. Därför, för att frälsa människor i Israel från synd, lät Gud Aron offra för försoning i Gamla testamentet, och det var Aron som sonade för människorna en gång om året. I Gamla testamentet måste två syndoffer bli offrade på försoningsdagen. Det ena offrades inför Gud, medan den andra släpptes ut i öknen efter att lägga på händerna, och tog med sig alla årliga synder av människorna. Innan bocken släpptes ut i öknen av en duglig människas hand lade överstesprästen sina händer på den levande bockens huvud och bekände synden av Israel. Herre, människorna har dödat, bedrivit otukt, stulit, dyrkat i doler. Vi har syndat. Landet av Palestina är en vildmark av sand och öken. Syndabocken släpptes ut i den ändlösa vildmarken och dog. När den släpptes ut tittade människorna i Israel på den och trodde på att deras synder blev sonade. Människorna fick själslig fred och syndabocken dog i vildmarken för de årliga synderna av alla människor. Och Gud sonade för alla våra synder genom Guds lam, Jesus Kristus. Alla våra synder blev borttvättade fullkomligt genom Jesu dop och hans blod på korset. Jesus är Gud och vår frälsare. Han är sonen av Gud som kom för att rädda alla människor från synd och han är skaparen som gjorde oss av sin förebild. Han kom ner till världen för att frälsa oss från synd. Inte bara de dagliga synderna som vi begår med våra kött, utan även alla synder i framtiden, alla synder i våra hjärtan och i vårt kött överlämnades på Jesus. Han måste bli döpt av Johannes döparen för att uppfylla allt som hörde till rättfärdigheter av Gud, den fullkomliga försoningen för alla synder i världen. Tre år innan Jesus blev kortfäst, när han först började sin offentliga prästtjänst, tog han bort alla synder i världen genom att bli döpt av Johannes döparen i Jordan. Hans frälsning för människor genom försoningen för alla våra synder började med hans dop. I Jordanfloden, på en plats där det var ungefär livsdjupt, lade Johannes döparen sina händer på Jesu huvud och doppade ner honom i vattnet. Det här dopet var detsamma som att lägga på händerna i gamla testamentet och hade samma effekt av att överlämna alla synder. Att bli nedoppad i vattnet betyder döden, och att komma upp från vattnet betyder återuppståndelse. Så, genom att bli döpt av Johannes döparen, hade Jesus uppfyllt och uppenbarat alla de tre, borttagning av alla synder, korsfästelse och återuppståndelse. Vi kan bli frälsta endast när vi är lydiga mot orden med vilka Jesus frälste oss från synd. Gud hade bestämt sig för att rädda oss genom Jesus, och avtalet som man hade gjort i Gamla testamentet hade alltså blivit uppfyllt. Och Jesus gick till korset med alla våra synder på sitt huvud. Vilka sorters arbeten har funnits kvar hos oss sedan Jesus utplånade alla våra synder? Vi borde bara vara lydiga mot Guds ord. I Johannes evangeliet 1-29 står det skrivet Nästa dag såg han Jesus komma, och han sade, Där är Guds lam som tar bort världens synd. Johannes döparen vittnade, Där är Guds lam som tar bort världens synd. Alla synder av människor överlämnades på Jesus när han blev döpt i Jordan. Tro på det. Du ska bli välsignad med försoning för alla dina synder då. Vi människor måste ha tron på Guds ord. Vi måste lägga våra egna tankar och envisheter åt sidan och enkelt tro på sanningen att Jesus tog bort alla synder i världen och vara lydiga mot Guds skrivna ord. Att säga att Jesus tog bort alla synder i världen och att säga att han uppfyllde Guds rättfärdighet genom att zona våra synder är då precis samma sak. Och att lägga på händerna och dop är också detsamma. Oavsett om vi säger all, allting eller hela förblir betydelsen detsamma. Betydelsen av ordet, att lägga på händerna i gamla testamentet förblir detsamma i nya testamentet med undantag av att ordet dop används istället. Det kommer till den enkla sanningen att Jesus blev båda döpt och dömd på korset för att zona för alla våra synder. Och vi är frälsta när vi tror på det här originella evangeliet. När vi säger att Jesus tog bort alla synderna i världen, vad menar vi med synderna i världen? Vi menar alla synder som vi är födda med och alla onda tankar, mord, äktenskapsbrott, otukt, stöld, mened, förtal, högmod och dumhet som bor i våra sinnen. Det menar alla överträdelser och inkräktningar i köttet och i hjärtat. Syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår herre. Romarbrevet 6 och 23. Och utan att blod utgjuts är ingen förlåtelse. Hebreerbrevet 9 och 22. Som det står skrivet i de här verserna måste alla synder bli betalade. Och Jesus Kristus för att rädda alla människor från synd offrade sitt eget liv och betalade syndens lön för oss en gång för alla. Allt vi måste göra är därför att tro på Jesu dop och hans blod, det originella evangeliet och på Jesu existens som vår Gud och vår frälsare för att bli fria från alla våra synder. Försoningen för morgondagens synder. Behöver vi offra för vår synder mer? aldrig igen synden av morgondagen och övermorgonen och synderna som vi begår tillstän dag vi dör hör också till världens synd precis som synden av idag igår och i förgår också hör till världens synd synden av människor från födelsen till döden är en del av världens synd och världens synd överlämnades på Jesus genom hans dop alla synder som vi ska begå tills den dag vi dör har därför redan blivit borttagna ifrån oss. Och vi behöver bara tro på det här originella evangeliet, Guds skrivna ord, och vara lydiga för att bli frälsta. Vi borde lägga våra egna tankar åt sidan för att bli frälsta av alla våra synder. Du kanske kan fråga så här, hur kunde han ta bort synderna som vi ännu inte har begått? På det här skulle jag vilja fråga dig- borde Jesus komma tillbaka till världen varje gång vi syndar och utgjuta blod om och om igen. I evangeliet av att bli född på nytt finns det en försoningslag för synder. Och utan att blod ges ingen förlåtelse, Hebrer brevet 9 år 22. När man ville bli frälst från sina synder måste man överlämna sina synder genom att lägga sina händer på ett syndoffer, och syndoffret måste dö för hans synder. På samma sätt kom Guds son ner till världen för att frälsa alla människor. Han blev döpt för att ta bort alla våra synder och han blödde på korset för att betala syndens lön och när han kom att dö på korset, sade han, det är fullbordat. Han återuppstod från döden efter tre dagar och sitter nu på Guds högra sida. Han har blivit vår frälsare för alltid. För att fullkomligt bli förlåtna för våra synder måste vi kasta bort alla våra fixider och överge den religiösa tron att vi måste bli frälsta från våra dagliga synder varje dag. För att zona människans synder måste ett offer utses en gång för alla. Gud i himlen överlämnade alla synder i världen på hans egen son genom hans dop och lät honom bli korsfäst för oss och med hans återuppståndelse från döden blev vår frälsning fullkomlig. Ja, han var sargad för våra överträdelsers skull och slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår blev vi helade, men Herren lät alla vår missgärning drabba honom. I Jesaja 53 sägs det att alla överträdelser och missgärningar i världen av alla människor överlämnades på Jesus Kristus. Och i Nya Testamentet, i Efeserbrevet 1-4, står det skrivet precis som han valde oss i sig före världens skapelse. Det säger till oss att han valde oss i sig före världens skapelse. Innan världen skapades valde Gud oss till att göra sitt folk de rättfärdiga, fria från synder i Kristus. Vad vi än förmodligen har tyckt förut måste vi nu tro på att vara lydiga mot Guds ord, orden av vattnet, blodet och anden. Gud berättar för oss att hans lam, Jesus Kristus, tog bort världens synd och sonade för alla människor. I Hebrerbrevet 10 står det skrivet med lagen nådde oss bara en skugga av det goda som skall komma, inte tingens egen gestalt. Därför förmår den aldrig genom de årligen upprepade offren göra dem som träder fram med de fullkomliga för all framtid, Hebrerbrevet 10-1. Här står det att att oavbrutet offrade samma år efter år aldrig kan göra oss fullkomliga. Lagen är en skugga av de goda saker som ska komma, och inte tingens egen gestalt. Jesus Kristus, Messias som skulle komma, fullkomliggjorde oss en gång för alla, precis som de årliga synderna av Israel blev sonade en gång för alla, genom att bli döpt och korsfäst för att sona för alla våra synder. Därför sa det Jesus i Hebreerbrevet, sedan säger han, Se, jag har kommit för att göra din vilja. Så upphäver han det första för att låta det andra gälla. Efter denna Guds vilja har vi helgats genom att Jesu Kristi kropp blev offrad en gång för alla. Varje präst tjänstgör dagligen och bär alltså gång på gång fram samma offer som ändå aldrig kan avlägsna några synder. Men Jesus frambar ett enda syndoffer för alla tider och har satt sig på Guds högra sida. Där väntar han nu på att hans fiender ska läggas som en pall under hans fötter. Ty med ett enda offer har han för all framtid fullkomnat de som blir helgade. Om detta vittnar också om den heliga anden för oss. Först heter det, detta är det förbund som jag ska sluta med dem i kommande dagar, säger Herren. Jag ska lägga mina lagar i deras hjärtan och inrista dem i deras sinnen. Och sedan, deras synder och överträdelser ska jag aldrig mer komma ihåg. Men där synderna är förlåtna behövs inte mer något syndoffer, Hebreerbrevet 10 i 9 i 18. Och vi tror på att Jesus har frälst oss från alla synder i världen genom sitt dop och blod på korset. Frälsningen av att bli född av vatten och anden är ingraverad i våra hjärtan och våra sinnen är vi rättfärdiga bara för att vi inte syndar längre? Nej. Vi är rättfärdiga eftersom Jesus tog bort alla våra synder och att vi tror på honom. Tror ni alla på det? Amen. Är ni lydiga med tron mot Guds ord att Jesus Kristus blev döpt själv och blödde på korset för att rädda oss? Vi måste vara lydiga för att bli födda på nytt. När vi tror på att Jesus Kristus Genom evangeliet av förlåtelse tvättade bort alla våra synder och alla synder i världen kan vi bli räddade. Vi kan aldrig bli fullkomliga genom att vara lydiga mot Guds lag men vi kan bli fullkomliga genom vår tro på Guds gärningar. Jesus Kristus tog bort alla våra synder genom sitt dop i Jordan och led av domen och straffet på korset för alla våra synder. Genom att tro på det här evangeliet med alla våra hjärtan kan vi bli frälsta från alla våra synder och bli rättfärdiga. Tror du på det här? Jesu dop, hans korsfästelse och hans återuppståndelse är för förlåtelsen av alla synder av människor och frälsningslagen som är baserad på Guds oändliga kärlek. Gud älskar oss som vi är och han är rättfärdig, så han gjorde oss rättfärdiga först. Han gjorde oss rättfärdiga genom att överlämna alla våra synder på Jesus genom hans dop. För att tvätta bort alla våra synder sände han sin enda son, Jesus, ner till världen för vår skull. Han lät Jesus ta bort alla synder i världen genom sitt dop och lade sedan domen på sin son för alla våra synder. Han gjorde oss till sina rättfärdiga barn genom frälsningen av vattnet och blodet och Guds kärlek. Det står skrivet i Hebrerbrevet 10 och 16 Jag ska lägga mina lagar i deras hjärtan och inrista dem i deras sinnen. Är vi syndare inför Gud eller är vi de rättfärdiga i våra hjärtan och sinnen? Om vi är lydiga mot Guds ord blir vi de rättfärdiga. Jesus Kristus tog bort alla våra synder och domen för dem. Jesus Kristus är vår frälsare. Vi kan tänka, eftersom vi syndar varje dag, hur kan vi vara rättfärdiga? Vi är säkert syndare. Men när vi är lydiga mot Guds lag, precis som Kristus Jesus var lydig mot Fadern, blir vi rättfärdiga det. Som jag har sagt förut, hade vi synd i våra hjärtan innan vi blev födda på nytt. Efter att vi tog emot evangeliet av förlåtelsen för synder in i våra hjärtan blev vi räddade från alla våra synder. När vi inte kände till evangeliet var vi syndare. Men vi blev rättfärdiga när vi började att tro på Jesu frälsning och sedan blev vi de rättfärdiga barnen av Gud. Det här är tron av att bli rättfärdiga som aposteln Paulus berättade om. Det här tron på evangeliet av förlåtelse gjorde oss till de rättfärdiga. Varken aposteln Paulus eller Abraham eller förfäder av tron blev rättfärdiga genom sina gärningar utan snarare genom tron och lydnaden mot Guds ord, orden av hans välsignelse. I Hebreerbrevet 10 och 18 Men där synderna är förlåtna behövs inte mer något syndoffer. Precis som det står skrivet. Frälste Gud oss så att vi förmodligen inte behöver dö för våra synder. Tror du på det här? Amen. I Filipperbrevet 2 låter sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. Han ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud, utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt och han blev som en av oss. När han till det yttre hade blivit människa- gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden, döden på ett kors. Därför har Gud upphöjt honom över allt annat och gett honom det namn som står över alla andra namn, för att alla knän ska böjas för Jesu namn, i himlen, på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herre, Gud Faden till ära, Filip Perbrevet 11. Jesus Kristus gjorde själv ingen berömmelse, tog en kännares gestalt och han blev en av oss. Han gjorde sig ödmjuk och var lydig ända till döden för att rädda oss. Därför prisar vi Jesus. Han är vår Gud, frälsare och kung. Orsaken till varför vi hedrar Gud och prisar Jesus är att Jesus var lydig mot sin faders vilja till slutet. Om han inte hade varit lydig skulle vi inte hedra Guds son nu. Men eftersom Guds son var lydig mot sin faders vilja till döden hedrar alla skapelser och alla människor på jorden honom och ska göra det för alltid. Är vi syndare även om vi syndar imorgon? Nej. Därför att Jesus tog bort alla våra synder av dåtiden, nutiden och framtiden. Jesus Kristus blev Guds lam som tar bort världens synd, och det står skrivet att han tog dem bort genom sitt dop. Det har nu gått nästan två tusen år sedan han tog bort världens synd. Och eftersom du och jag har levt i världen sedan vi blev födda, hör alla våra synder också till världens synd. Har vi inte syndat sedan vi blev födda, om man bortser originell synd från våra egna livslånga inkräckningar? Jesus kände att vi skulle komma att synda från dagen vi är födda tills dagen vi dör och han tog bort alla våra synder i förväg. Kan du se det nu? Om vi fick leva tills vi blir sjuttio skulle våra synder vara tillräckliga för att fylla mer än hundra lastbilar. Men Jesus tog bort all synd en gång för alla med sitt dop. Han tog med sig alla våra synder till korset. Om Jesus bara hade tagit bort originell synd skulle vi alla dö och hamna i helvetet. Även om vi kände att han inte kunde ha tagit bort alla våra synder kunde det aldrig förändra sanningen att Jesus utplånade alla våra synder. Hur mycket synd kan vi begå i världen? Alla synder vi begår hör till alla synder i världen. När Jesus sa det till Johannes att döpa honom är det exakt vad han menade. Jesus vittnade själv om att han hade tagit bort alla våra synder. Gud sände sin tjänare före Jesus och lät Jesus bli döpt av honom. Och genom att bli döpt av Johannes, representant för människor, genom att böja sitt huvud inför honom för att bli döpt, tog Jesus bort alla synder från alla människor. Alla synder från 20 till 30, från 30 till 40 och så vidare Även synden av våra barn hörde nu till världens synd som Jesus tog bort med sitt dop. Vem kan säga att det finns synd i världen? Jesus Kristus tog bort alla synder i världen, och vi kan alla bli räddade när vi tror i våra hjärtan, utan en skugga av misstanke på vad Jesus gjorde för att sona för alla våra synder, hans dop och utgjutning av hans värdefulla blod. De flesta människor lever sina oroliga liv insvepta i sina egna tankar, pratar om sina liv liksom deras liv i allting. Men det finns många som levt hårdare liv. Många människor, inklusive mig, har haft oroliga liv. Hur kan du inte förstå eller ta emot evangeliet av förlåtelse av Jesu dop och hans blod? Frälsningen av syndare har blivit komplett. Varför tvättade Jesus Petrus fötter? Eftersom han ville att Petrus skulle ha en stark tro på andningen att han redan hade tvättat bort alla hans ramtidssynder genom sitt dop. Låt oss läsa Johannes evangeliet 19. Han bar själv sitt kors ut till den plats som kallas skallen på hebreiska Golgota. Där korsfäste de honom tillsammans med två andra, en på var sida med Jesus i mitten. Pilatus hade också låtit skriva ett anslag som sattes upp på korset, och där stod, Jesus från Nazaret, judarnas konung. Detta lästes av många judar, eftersom platsen där Jesus korsfästes låg strax utanför staden och texten var på hebreiska, latin och grekiska, Johannesevangeliet 19 och 17-20. Kära vänner, Jesus Kristus tog på sig alla synder i världen och han blev dömd till att korsfästas i domstolen av Pilatus. Låt oss nu tänka på den här scenen tillsammans. Från versen 28, Jesus visste att nu var allt fullbordat och för att skriftordet skulle uppfyllas tog Jesus bort alla våra synder för att uppfylla skriftordet. Han sade, jag är törstig. Där stod ett kär som var fyllt med surt vin. De satte därför en svamp som doppats i det sura vinet på en isopskälk och förde den till hans mun. När Jesus hade fått det sura vinet, sade han, det är fullbordat. Och han böjde ner huvudet och överlämnade sin ande, Johannes evangeliet 19, 28, 30. Och efter tre dagar återuppstod han från döden och gick upp till himlen. Jesu dop av Johannes döparen och hans död på korset är oupplösligt sammanlänkade. Det ena har inget skäl att existera utan det andra. Låt oss därför prisa Herren Jesus för att ha frälst oss med sitt evangelium av förlåtelse. Människorköttet följer alltid behovet av köttet, och vi kan inte sluta synda med vårt kött. Jesus Kristus gav oss sitt dop och sitt blod för att frälsa oss från synden av vårt kött. Han frälst oss från synden av vårt eget kött med sitt evangelium. Och de som har fullkomlig förlåtelse av sina synder kan träda in i himmelriket när som helst genom att tro på Jesus, som var född i Betlehem, som blev döpt i Jordan, som dog på korset och återuppstod efter tre dagar. Därför prisar vi Herren och förhärligar hans namn för alltid. I det sista kapitlet i Johannesevangeliet gick Jesus till Galilen efter att han återuppstod från döden. Han gick till Petrus och sade till honom, Simon, Johannes son, älskar du mig mer än de andra gör? Och Petrus svarade då till honom och sade, ja, herre, du vet att jag har dig kär. Sedan sade Jesus till honom, för mina lam på bete. Petrus insåg allting, evangeliet av Jesu dop och hans blod, förlåtelsen av synder. När han trodde på evangeliet av vattnet och blodet- av förlåtelse och insåg orsaken till varför Jesus hade tvättat hans fötter blev hans tro på Jesus mycket starkare. Låt oss läsa Johannesevangeliet 21 och 15 igen. När de hade ätit, sade Jesus till Simon Petrus, Simon, Johannes son, älskar du mig mer än de andra gör? Simon svarade, ja, herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sa det, för mina lam på bete. Han kunde anförtro sina lam åt Petrus eftersom Petrus var hans lärjunge, eftersom Petrus hade blivit fullkomligt frälst och eftersom Petrus hade blivit en rättfärdig och perfekt tjänare av Gud. Om Petrus hade varit syndare av sina dagliga synder, skulle Jesus inte ha sagt till honom att predika evangeliet av försoningen för synder, eftersom han, inklusive de andra lärjungarna, kunde sluta synda varje dag i köttet. Men Jesus sade till dem att predika evangeliet som utplånade alla deras synder eftersom de tror på Jesu dop och hans blod på korset, evangeliet av försoningen för synder. Herre, du vet att jag har dig kär. Ska du bli syndare igen när du syndar igen? Nej. Jesus tog bort alla dina framtidssynder redan i Jordan. Låt oss tänka på Jesu ord till Petrus. Simon, Johannes son, älskar du mig mer än de andra gör? Ja, herre, du vet att jag har dig kär. Hans bekännelse av kärlek var sann som kom från tron på evangeliet av försoning för alla synder. Om Jesus inte hade lärt Petrus och de andra lärjungarna evangeliet av förlåtelse av synder genom att tvätta deras fötter skulle de inte ha kunnat bekänna sin kärlek på så sätt. Istället när Jesus kom till dem och frågade Älskar du mig mer än de andra gör? Skulle Petrus ha sagt Herre jag är ofullkomlig och jag är syndare. Jag är syndare som inte kan älska dig mer än de andra gör. Var god och lämna mig. Och Petrus skulle ha sprungit bort och gömt sig från Jesus. Men låt oss tänka på Petrus svar. Han blev välsignad med evangeliet av förlåtelse, av Jesu dop och hans blod som frälste alla människor. Därför sade han, ja Herre, du vet att jag har dig kär. Den här bekännelsen av kärlek kom ur hans tro på evangeliet av förlåtelse av Jesus. Petrus trodde på det riktiga evangeliet av förlåtelse genom vilken Jesus hade tagit bort alla synder i världen, även synden av framtiden som människor ska begå på grund av sin ofullkomlighet och svagheten av sitt kött. Eftersom Petrus trodde fast på evangeliet av förlåtelsen av synder och eftersom han också trodde på att Jesus var Guds lam kunde han svara Härren utan tvekan. Jesu frälsning kom från evangeliet av förlåtelsen av synder och så hade Petrus blivit frälst från alla sina dagliga synder också. Petrus trodde på frälsning genom evangeliet av förlåtelsen av alla synder i världen. Är du också så? Kan du älska och tro på Jesus som tog bort alla synder i världen för oss med sitt evangelium av förlåtelse, med sitt dop och sitt eget blod? Hur kan du varken tro eller älska honom? Det finns ingen annan väg. Om Jesus bara hade tagit bort synden av dåtiden och nutiden och lämnade synderna av framtiden till oss, kunde vi inte prisa honom som vi nu gör. Och för detta skulle vi hamna i helvetet. Därför måste vi alla förklara att vi har blivit frälsta genom att tro på evangeliet av förlåtelsen av alla synder. Köttet är alltid fallet för synd och vi syndar hela tiden. Därför måste vi bekänna att vi har blivit frälsta genom att tro på evangeliet av den överflödande försoningen av synder som Jesus har givit oss, dopet och blodet av Jesus. Om vi inte tror på evangeliet av försoningen av synder, dopet och blodet av Jesus skulle ingen troende bli frälst från sina livslånga synder. Och om vi blev frälsta från alla våra livslånga synder genom att bekänna och att ångra oss varje gång skulle vi förmodligen bli för för att kunna förbli rättfärdiga hela tiden och vi skulle alltid ha synd i våra hjärtan. Om det var så skulle vi fortsätta gå tillbaka till att vara syndare och skulle inte kunna älska Jesus eller komma närmare honom. Sedan skulle vi inte kunna tro på frälsningen av Jesus och vi skulle inte kunna följa efter honom till slutet av våra liv. Men Jesus gav oss evangeliet av förlåtelsen av synder och räddade de som trodde. Han har blivit den perfekta frälsaren och tvättade bort alla inkräckningar som vi begår varje dag i våra liv så att vi riktigt kan älska honom. Därför kan vi troende nu inte sluta älska evangeliet av dopet och blodet av Jesus av förlåtelsen för våra synder. Alla troende kan älska Jesus för alltid och bli fångar av kärleken av frälsning genom evangeliet av förlåtelse för synder som Jesus har givit oss. Om Jesus hade lämnat en liten synd kvar skulle du varken kunna tro på Jesus eller kunna vara vittnet av evangeliet av förlåtelsen av synder. Du skulle inte kunna arbeta som Guds tjänare. Men om du tror på evangeliet av förlåtelsen för synder kan du bli frälst från alla synder i världen. Han låter dig bli frälst från alla synder i världen när du inser det riktiga evangeliet av förlåtelse uppskrivet i Jesu ord. Älskar du mig mer än de andra gör? Vad har fått oss att älska Jesus mer än de andra? Hans kärlek för oss genom hans dop som tog bort alla våra synder, även alla våra framtidssynder. Gud anförtrode för sina lam till sina tjänare, som trodde på evangeliet av förlåtelsen av synder. Jesus frågade tre gånger, Simon, Johannes son, älskar du mig mer än de andra gör? Och Petrus svarade varje gång, ja, herre, du vet att jag har dig kär. Låt oss tänka nu på Petrus svar. Vi kan se att det här inte var uttrycket av hans vilja, utan hans tro på evangeliet av förlåtelsen för alla synder i världen. När vi älskar någon, och om kärleken är född från vår vilja, kan det vackla när vi blir svaga. Men om kärleken beror på styrkan av hans kärlek, skulle det då räcka för alltid. Guds kärlek, nämligen den överflödande försoningen för alla våra synder, frälsningen av vattnet av Jesu dop och anden i så. Vår tro på evangeliet av förlåtelsen av synderna av världen måste bli fundamentet för våra gärningar för Herren och vår kärlek för honom. Om vi älskade honom med bara vår vilja som vårt fundament skulle vi stappla i morgon och sluta med tvekan om våra orättfärdigheter. Men Jesus tvättade bort alla våra synder, originell synd, våra dagliga synder av dåtiden, synden av i morgon och alla synder i våra liv. Han har inte lämnat någon på jordens yta utanför sin frälsning. Ja. Om vår kärlek och tro berodde på vår vilja skulle vi misslyckas i vår tro. Men eftersom vår kärlek och tro beror på evangeliet av förlåtelsen som Jesus har givit oss är vi redan Guds barn, de rättfärdiga. Eftersom vi tror på frälsningen av vattnet och anden är vi fria från synd. Och eftersom vår frälsning inte kommer från vår tro på oss själva utan från Guds kärlek Hans lag av riktig frälsning genom förlåtelsen av våra synder är vi rättfärdiga oavsett från hur ofullkomliga eller svaga vi är i det verkliga livet. Vi ska gå till himmelriket och till slutet prisa Gud evigt. Tror du på det här? Jesus sa det, inte att ni älskade mig, utan att jag älskade er. I det här är kärleken, inte att ni älskade mig, utan att jag älskade er. Jesus räddade oss med vattnet och anden, så vi måste ha tron på evangeliet av frälsning, Jesu dop och hans blod. Om Gud inte hade räddat oss med evangeliet av förlåtelsen för synder, kunde vi inte bli frälsta oavsett från hur ivrigt vi trodde. Men Jesus tvättade bort alla synderna vi begår i våra hjärtan och med vårt kött. För att vi ska tro på Gud– bli rättfärdiga måste vi vara säkra på vår frälsning genom tron på orden av vattnet och anden, evangeliet av förlåtelse. Evangeliet av förlåtelsen för alla synder i världen är att ha tron på Jesu dop och hans blod. Evangeliet av förlåtelsen är den riktiga tron, det riktiga fundamentet av frälsning, nyckeln till evangeliet av Gud. Man måste överge tron av en egen vilja. Varifrån kommer riktig tro? Den kommer från kärleken av Herren som redan har tvättat bort alla framtidssynder. Tron eller kärleken från en egen vilja är varken riktig kärlek eller riktig tro. Det finns många i världen som först tror på Jesus med god vilja men sedan ger de upp all sin tro på grund av synderna i sina hjärtan. Men vi måste veta om att Jesus tvättade bort alla synder i världen, inte bara de betydelselösa orättfärdigheterna, utan också de stora synder som begås genom okunnigheten. Och i Johannes evangeliet 13, för att lära sina lärjungar hur fullkomligt hans frälsning om er oss, samlade Jesus ihop sina lärjungar innan han blev korsfäst. Innan han åt middag med lärjungarna tvättade han deras fötter för att förklara betydelsen av sin frälsning. Vi måste alla veta och tro på evangeliet av förlåtelse som Jesus lärde lärjungarna genom att tvätta deras fötter. Men Petrus vägrade orubbligt att låta Jesus tvätta hans fötter i början. Aldrig någonsin får du tvätta mina fötter. Och det här var uttrycket av tron från hans egen vilja. Men Jesus sade till honom, vad jag gör förstår du inte nu, men senare skall du fatta det. Vi kan nu förstå Jesu ord med evangeliet av vattnet och anden. De är sanningens ord, evangeliet av vattnet och anden, förlåtelsen av synder, som låter syndaren bli rättfärdig genom att tro med hela sitt hjärta. Petrus gick för att fiska med lärjungarna. De fiskade som de hade gjort innan de träffade Jesus. Sedan visade Jesus sig inför dem och ropade till dem. Jesus hade berätt frukost för dem, och medan du åt frukost, insåg Petrus betydelsen av orden som Jesus hade sagt förut. Vad jag gör förstår du inte nu, men senare ska du fatta det. Han hade slutligen insett vad Jesus menade medan han tvättade hans fötter. Herren tvättade bort alla mina synder. Alla synder jag begår på grund av mina svagheter, inklusive alla synder jag begår i framtiden. Därför gav Petrus upp tron från sin vilja och började tro på dopet och blodet av Jesus, evangeliet av förlåtelse. Efter frukosten frågade Jesus Petrus, älskar du mig mer än de andra gör? Och nu bekände Petrus förstärkt med tron på kärlek av Jesus. Ja, herre, du vet att jag har dig kär. Petrus kunde säga det eftersom han hade insett vad Jesus hade menat när han sa det, men senare skall du fatta det. Han kunde bekänna sin riktiga tro, tron på dopet och blodet av Jesus, evangeliet av förlåtelse. Efteråt blev han en riktig tjänare av Gud. Därför, efter detta, predikade Petrus och de andra lärjungarna evangeliet till slutet av sina dagar. Även Paulus, som hade förföljt kristna obarmhärtigt, vittnade om evangeliet under de hårda dagarna av romersk kejsare. Hur kan du bli en riktig tjänare av Gud? Genom att tro på hans eviga försoning för alla dina synder. Bland de tolv lärjungarna av Jesus sålde Judas Jesus och hängde sig senare. Och det var aposten Paulus som tog hans plats. Lärjungarna hade valt Mattias, men det var Paulus som Gud valde och Paulus blev en av Jesu apostlar och predikade evangeliet av förlåtelse med de andra lärjungarna av Jesus. De flesta lärjungarna av Jesus dog av martyr. Även när de hotades med döden fortsatte de att predika det originella evangeliet. Jesus Kristus tvättade bort alla synder av ditt kött med sitt evangelium av dop och blod, sitt evangelium av förlåtelse. Jesus tog bort dina synder med sitt dop i Jordan och tog domen för dig på korset. Tro på evangeliet av Jesu dop och hans blod på korset och bli frälsta. Och många blev frälsta genom att höra evangeliet och tro på det. Det var kraften av tro på evangeliet av Jesu dop, hans blod och anden. Alla lärjungarna predikade om evangeliet av vatten och ande. Jesus är Gud och vår frälsare. Och eftersom de har vittnat om evangeliet av vattnet och anden kan du och jag höra evangeliet av dopet och blodet av Jesus av frälsning och bli räddade från synd. På grund av den oändliga kärleken av Gud och fullkomlig frälsning av Jesus har vi alla blivit Jesu lärjungar. Tror ni alla på det? Jesus älskade oss så mycket att han gav oss evangeliet av vattnet och anden av förlåtelse och vi har blivit rättfärdiga lärjungar av Jesus. Och för att lära det riktiga evangeliet av förlåtelse tvättade Jesus sina lärjungars fötter. Jesus tvättade sina lärjungars fötter för att lära dem oss att alla synder i världen, all synder vi begår alltid genom våra liv, blev fullkomligt borttvättade när Jesus blev döpt och blödde på korset. Och vi tackar Jesus för hans kärlek och evangeliet av förlåtelse. Jesus lärde oss två saker genom att tvätta lärjungarnas fötter. Det var för att lära dem, precis som han hade sagt, vad jag gör förstår du inte nu, men senare ska du fatta det, att alla våra synder blev borttvättade genom evangeliet av förlåtelse, av Jesu dop och hans blod. Det var för att lära dem att eftersom Jesus hade böjt sig för att rädda syndarna och göra dem rättfärdiga, måste vi, de pånyttfödda, serva de andra genom att predika evangeliet av förlåtelse. Det är rätt för oss som först kom till att serva de som kom senare. Två orsaker till varför Jesus tvättade lärjungarnas fötter på dagen av påskhögtiden är klara. Och de existerar fortfarande inom kyrkan. En lärjunge kan aldrig bli högre än sin lärare. Därför predikar vi evangeliet till världen och servar det som vi servar Jesus. Och vi, som blev frälsta först, måste serva de som kommer efter oss. För att lära oss det här tvättade Jesus lärjungarnas fötter. Och genom att tvätta Petrus fötter visade han oss att han är den perfekta frälsaren för oss så att vi förmodligen aldrig kan bli bedragna av djävulen igen. Vi kan alla bli räddade genom att tro på evangeliet av förlåtelse, av vattnet och anden. Jesus tvättade bort alla våra synder med sitt upp, sitt korsfästelse och återuppståndelse och bara de som tror på hans evangeliet kan bli frälsta från synder i världen för alltid. Att ha tron på evangeliet som tvättade bort alla våra dagliga synder. Vi kan skära bort bedrägeriet av djävulen genom att tro på evangeliet av förlåtelse, orden av vattnet och anden. Människor är lätt bedragna av djävulen och djävulen viskar oavbrutet i våra öron. Hur kan man vara fri från synd när man vet att ens kött syndar i världen? Alla människor är syndare. Vi känner svaret. Hur kan man vara fri från synd när man vet att ens köts syndar i världen? Vilken synd finns kvar för oss att betala när Jesus fullständigt hade betalat alla syndens löner? Om vi inte tror på evangeliet av vattnet och blodet verkar orden av djävulen rimliga. Men om vi har evangeliet på vår sida kan vi ha orubblig tro på sanningen av Guds ord. Därför måste vi ha tro på evangeliet av att bli födda på nytta av vatten och blod. Riktigt tro jag tro på evangeliet av Jesu dop, hans blod på korset, hans död och hans återuppståndelse. Har du någonsin sett en bild på en modell av det heliga tabernaklet? Det är ett litet hus. Huset är delat i två sektorer, yttre delen är det heliga och inre delen är det allra heligaste som har nådastolen. Det finns totalt 60 stolpar som står i den yttre domstolen av det heliga tabernaklet och det heliga har 48 bredor. Vi måste ha en bild på det heliga tabernaklet i våra sinnen för att förstå betydelsen av Guds ord. Och vad består förgårdens port av? Vad består förgårdens port av? Ett förhänge i broklig vävnad av mörkblått, purpurött, rosenrött och tvinnat vitt garn. Förgårdens port av det heliga tabernaklet är beskriven i andra Moseboken 27:16 och till förgårdens port skall göras ett förhänge 20 alnar långt i brokig vävnad av mörkblott purpurrött Rosenrött och tvinnat vitt garn med fyra stolpar på fyra fotstycken. Materialet som var använt för förgårdens port av domstolen i tabernaklet var mörkblått, purpyrött, rosenrött och tvinnat vitt garn. Och den var i brokig vävnad. Gud hade befallt Moses att tvinna porten brokigt med mörkblått, purpyrött, rosenrött så att det kunde vara lätt för alla att hitta ingången. Och porten vävnad av mörkblått, purpurrött, rosenrött och tvinnat vitt garn var hängd på fyra stolpar. Och de fyra materialen symboliserar blåkopian av frälsningen av Gud, genom vilken han skulle frälsa alla de som trodde på hans son, på dopet och blodet av Jesus, och på att han är Gud. Vart och ett av det material som användes för att bygga det heliga tabernaklet har en specifik betydelse och det föreställer Guds ord och hans planer att frälsa människor genom Jesus. Hur många material användes för porten av domstolen i det heliga tabernaklet? Mörkblått, purpurrött, rosenrött och tvinnat vitt garn. Och de fyra är väldigt meningsfulla för att hjälpa oss att förstärka vår tro på evangeliet av att bli födda på nytt. Om det inte var viktigt skulle den här upplysningen inte vara uppskriven i Bibeln med sådana detaljer och eftersom alla material som användes för porten av domstolen i det heliga tabernaklet och den yttre domstolen var meningsfulla delar för frälsningen som tvättade bort alla våra dagliga synder, originell synd och synderna av framtiden, blev de gjorda av mörkblått, purpurött, rosenrött och tvinnat vitt garn. Därför uppenbarade Gud de här till Moses och sade till honom att göra exakt som han var sagd. Vad betyder mörkblått, purpurrött och rosenrött inom evangeliet av Gud? Innanför det heliga tabernaklet var mörkblått, purpurrött, rosenrött och tvinnat vitt garn använda igen för det förhänge som var hängd mellan det heliga och det allra heligaste. Och samma material var använt för galadräkten av översteprästen som servade innanför det heliga tabernaklet. Vad symboliserar alla material använda för tabernaklet? Frälsningen av Jesus genom hans dop. Mörkblått garn symboliserar Jesu dop. I första Petrusbrevet 3:21 står det skrivet: På motsvarande sätt räddas ni nu av vattnet i dopet. Jesu dop genom vilket han tog alla synder i världen var bekräftat av Petrus i den här versen som motsvarande sätt av frälsning av försoning. Alla våra synder, alla synder i världen överlämnades på Jesus vid hans dop. Därför är mörkblått garn, dopet, den mest väsentliga delen av frälsningsord. Det praktfulla plagget som översteprästen tog på sig kallades för efod, och dräkten av efod var helt blå. Översteprästen tog på sig en turban på vilken en skiva av äkta guld satt, och en gravyr som säger, helighet till Herren. Sanningen föreställd av mörkblått garn Jag slog upp betydelsen av mörkblått garn i Bibeln. Vad säger Bibeln om mörkblått? Vi måste förstå mörkblått garn bland mörkblått, purpurrött, rosenrött och tvinnat vitt garn. Vad symboliserar mörkblått garn? Jesudop. Mörkblått garn betyder Jesudop. Jesus Kristus blev döpt av Johannes döparen för att ta på sig alla synder i världen. Mattevsevangeliet 3:15. Om Jesus inte hade tagit bort alla synder i världen med hans dop kunde vi, de troende, inte ha blivit helgade inför Gud. Därför måste Jesus Kristus komma till världen och bli döpt av Johannes döparen i Jordanfloden för att ta bort alla synder i världen. Orsaken till varför det måste finnas mörkblått garn i porten av domstolen i det heliga tabernaklet var att vi inte kunde bli helgade utan Jesu dop. Rosenrött garn betyder Jesu död. Purpurött betydde anden, alltså Jesus status, som den salige och enda härskaren som är alla konungars konung och alla herrars herre, första Timoteus brevet 6 och 15. Rosenrött garn betyder blodet av Kristus som blödde på korset för att betala syndens lön för alla människor. Jesus Kristus kom till världen i köttet för att ta på sig alla synder av människor innan han offrade sig på korset för evangeliet av förlåtelsen av synd. Jesudop är det riktiga evangeliet av förlåtelse som är prefeterat genom färger av garnen som var använda för det heliga tabernaklet av gamla testamentet. Stolparna av tabernaklet var gjorda av akasia trä och sockorna var av koppar och de kopparsockorna var täckta av band av silver. Alla syndare måste bli dömda för sina synder eftersom syndens lön är döden. Innan man kan bli välsignad av Gud för att leva på nytt, måste man bli dömd för sina synder. Men Jesu dop av Nya Testamentet, som var mörkblått garn av det heliga tabernaklet av Gamla Testamentet, hade övertagit alla våra synder. Han tog våra synder till korset och blödde och dömdes för dem och frälste alla trovärdiga människor med evangeliet av förlåtelse. Han är kungarnas konung och den helige Gud. Jesu dop var frälsningen av Jesus, som räddade oss genom att ta bort alla våra synder. Jesus, som är Gud, kom ner till världen i kötet. Han blev döpt för att ta på sig alla synder i världen, han blev korsfäst och blödde på korset för att ta domen för oss. Och Jesu dop säger till oss utan skuggan av misstanke att han hade blivit den riktiga frälsaren för alla människor. Vi kan också se det i färgerna som var använda för porten av det heliga taberkanket. Tvinnat vitt garn betyder att han frälste oss utan undantag från alla synder i världen. Att brodera kläder av porten med mörkblått, purpurröt- Rosenrött och tvinnat vitt garn berättar för oss klart om sanningen av frälsning av Gud. Det var det väsentligaste för frälsningen av försoning. Vi kan se från materialen använda för porten av det heliga tabernaklet att Jesus Kristus inte frälst oss syndare tillfälligt utan att planera. Han, som följde Guds försiktigt detaljerade plan, blev döpt och korsfäst, sedan återuppstod från döden för att uppfylla frälsningen av människor. Med mörkblott, purpurrött, rosenrött garn, materialen i evangeliet av förlåtelse, frälste Jesus alla som trodde på hans frälsning. Kopparbäckenet av Gamla testamentet var en skugga av dopet av Nya testamentet. Varför tvättade prästerna sina händer och fötter innan de trädde in i det heliga? Därför att de måste stå framför Gud utan någon synd. Bäckenet var också gjort av koppar. Koppar föreställer domen av Jesus som led för oss. Och bäckenet symboliserade ordet av evangeliet som berättar för oss att alla våra orättfärdigheter var borttvättade. Det visar oss hur det utfördes att tvätta bort våra dagliga synder. Det är en skugga av sanningen att de dagliga synderna av alla människor kan bli borttvättade genom tron på orden av Jesu dop. Altaret för brännoffer föreställer domen. Och vattnet av Jesus, som är blott. E evangeliet av försoning för synder, Jesu dop av Johannes döparen, Matteus evangeliet 3:15, första Johannes brevet 5:5:10. Det är ordet av vittnesbörd för evangeliet av frälsning genom försoning. I första Johannes brevet 5, 1, 12. och detta är den seger som har besegrat världen, vår tro. Det är tre som vittnar, anden vattnet och blodet, och dessa tre är samstämmiga. Och han berättar också för oss om att den som tror på Guds son har vittnesbörden av vattnet, blodet och anden i sig. Gud lät oss bli helgade genom tron på evangeliet av försoning och träda in i det heliga tabernaklet. Därför kan vi nu leva i tron, leva av Guds ord, välsignade av honom och leva rättfärdigt. Att bli Guds folk betyder att bli frälsta genom tron på evangeliet av försoning och att leva innanför det heliga tabernaklet. Många människor säger idag att det räcker med att bara tro utan att tänka på betydelsen av de mörkblå, purperöda och rosenröda garnen på porten av det heliga tabernaklet. Om man trodde på Jesus utan att känna till dem skulle ens tro inte vara den riktiga tron eftersom det fortfarande skulle finnas synd i ens hjärta. Man skulle fortfarande ha synd i sitt hjärta eftersom man inte tror på sanningen av att bli född på nytt genom evangeliet av försoning, av vattnet, blodet och anden. Låt oss förutsätta att du var frågad att evalvera någon som man knappt känner, och om du sa det för att behaga dem som lyssnar. Ja, jag tror på honom. Jag har aldrig träffat honom, men jag tror på honom i alla fall. Tycker du att de som lyssnar skulle bli behagade att höra det? Kanske några av er skulle bli så, men det är inte någon sort av tron som Gud vill ha från oss. Gud vill få oss att tro på evangeliet av förlåtelsen, frälsningen av Jesus genom mörkblott, Jesu dop, purpyrött, kungligheten och rosenrött. Blodet. Vi borde känna till hur Jesus frälste oss från alla synder innan vi har tro på honom. När vi tror på Jesus borde vi veta hur han frälste oss från alla våra synder genom vattnet, Jesu dop, blodet, hans död och anden, Jesus som är Gud. När vi verkligen förstår kan vi uppleva och ha fullkomlig tro. Vår tro skulle aldrig vara fullkomlig utan att veta om sanningen. Den riktiga tron kommer bara genom att förstå vittnesbördet av frälsningen av Jesus, evangeliet av förlåtelse, och Jesus är den riktiga frälsaren av människor. Vad skulle tron som gör ett jäckeri av Jesus likna då? Låt oss sitta på det! Tron som gör ett jäckeri av Jesus vad behövs mest för tron? Den exakta kunskapen av Jesu dop. Du måste veta att bara tro på Jesus godtyckligt är att göra ett jäckeri av honom. Om du tycker, jag tycker att det är svårt att tro, men eftersom han är Gud och eftersom han är Guds son är jag tvungen att göra det, gör du då ett jäckeri av Jesus. Du måste tro på dopet och blodet av Jesus, evangeliet av försoning. Att tro på Jesus utan att veta om evangeliet av försoning är värre än att inte alls tro på Jesus. Att predika evangeliet när man tror på Jesu blod är att arbeta för Gäves utan att veta om sanningen. Jesus vill inte någon ska gå omkring och predika om att tro på honom godtyckligt eller ha tron på honom utan orsak. Han vill få oss att tro på honom genom att veta om evangeliet av försoning. När vi tror på Jesus, vet vi att evangeliet av försoning är dopet och blodet av Jesus. När vi tror på Jesus, måste vi förstå evangeliet av försoning genom hans ord och veta särskilt om hur han tvättade bort alla våra synder. Och vi måste veta vad som föreställs av mörkblått, purpurrött och rosenrött garn på porten av det heliga tabernaklet. Då kan vi ha den riktiga tro som evigt räcker. Sex kan aldrig bli födda på nytt utan att tro på Jesus, som är väsen av mörkblått, purpurrött och rosenrött garn. Vad gjorde prästerna innan de trädde in i det heliga? De tvättade sina händer och fötter i vattnet från kopparbäckenet. Vår Herre Jesus frälste oss. Vi måste prisa Herren när vi ser hur noggrant han frälste oss. Vi måste titta på det heliga tabernaklet. Han gav oss evangeliets ord av försoning genom mörkblått, purpurrött och rosenrött garn av det heliga tabernaklet och frälste oss med dem. Vi tackar och prisar Herren. Syndare kunde inte träda in i det heliga utan att gå igenom en förskräcklig dom. Hur kunde man träda in i det heliga utan att vara dömd för sina synder? Det kunde man inte. Om en sådan man trädde in skulle mannen bli dödad omedelbart. Det skulle inte vara en välsignelse utan en fördömelse. Syndare kunde varken träda in i det heliga eller förvänta sig att leva. Vår Herre frälste oss genom hemligheten gömd på porten av det heliga tabernaklet. Med mörkblått, purprött, rosenrött och tvinnat vitt garn frälste han oss och han berättade för oss om hemligheten av sin frälsning genom dem. Blev du och jag frälsta nu på det sättet? Om vi inte tror på orden av mörkblått, purpurrött och rosenrött garn kan det inte finnas någon frälsning genom evangeliet av försoning. Den blåa färgen betyder inte Gud. Den betyder Jesu dop. Den betyder dopet av Jesus som tog bort alla våra synder. Man kan träda in i altaret av brännoffer utan att tro på mörkblått garn. Men man kan inte träda in i den heliga plats där Gud vistas. Därför, innan vi träder in genom porten av det heliga tabernaklet, måste vi tro på mörkblått garn, Jesu dop, rosenrött garn, hans blod på korset och purpurött garn, Jesus som är Gud och Guds son. Endast när vi tror blir vi erkända av Gud och tillåtna att träda in genom förhänget av det heligaste. Somliga träder in i den yttre domstolen av tabernaklet och tycker att de är inne. Men det är inte frälsning. Hur mycket längre in måste vi gå för att bli frälsta? Vi måste träda in i det allra heligaste. För att träda in i det allra heligaste måste vi gå igenom kopparbäckenet. Kopparbäckenet föreställer Jesudop och vi måste tvätta bort alla våra dagliga synder med Jesudop och bli helgade för att träda in i det heliga. I Gamla testamentet måste prästerna tvätta sig innan de trädde in och i Nya testamentet tvättade Jesus sina lärjungars fötter för att symbolisera att tvätta bort deras livslånga inkräktningar. Guds lag säger, syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre, Romarbrevet 6 och 23. Gud dömer synden av människor utan undantag, men han överlämnade dem på sin son och dömde honom istället. Det här är Guds kärlek, hans frälsning. Vi når riktig frälsning bara när vi tror på evangeliet av försoning, dopet, blodet, döden– och återuppståndelse av Jesus. För att bli född på nytt får man inte förakta Guds skrivna ord evangeliet av försoningen för synder. Vad finns kvar som vi får göra? Det att tro på Guds skrivna ord. Jag föraktar aldrig människor. När någon pratar om någonting som jag inte är van vid ber jag honom att lära mig. Men när jag frågade mig omkring om betydelsen av det heliga tabernaklet kunde ingen förklara för mig. Vad kunde jag göra då? Jag måste återvända till Bibeln. Vad i Bibeln finns det heliga tabernakel som vi nu har pratat om? Det beskrivs i detalj i andra moseboken. Och om man läser boken noggrant kan man förstå dess betydelse genom Guds skrivna ord. Kära vänner, ni kan inte bli frälsta genom att tro på Jesus blint. Ni kan inte bli födda på nytt endast genom att gå till kyrkan regelbundet. Vi vet vad Jesus sade till Nikodemus: Du ska vara lärare för Israel och förstår inte det. Den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike, Johannes Evangeliet 3. Alla som tror på Jesus måste tro på mörkblått garn, alla synder i världen överlämnades på Jesus när han blev döpt, rosenrött garn, Jesu död för alla våra synder, och purpurrött garn, Jesus är frälsaren, Gud och Guds son. Vi måste tro på att Jesus är frälsaren av alla syndar i världen. Utan den här tron kan man aldrig bli född på nytt. Man kan inte heller komma in i det heliga av Guds rike utan detta. Skulle det inte vara lätt om man kunde bli född på nytt endast genom att ha tron på Jesus? Jo, du har blivit frälst. Jag har blivit frälst. Vi har alla blivit frälsta, vad bra. Men det finns så många som tror på Jesus utan att verkligen bli födda på nytt. Man måste veta sanningen i Bibeln så väl som man har tron på Jesus. Vi måste känna till evangeliet av förlåtelse för synd i Bibeln och betydelsen av mörkblått, purpyrött och rosenrött garn för att komma in i det heliga tabernaklet och vara med Gud i världen av tron. Innanför tabernaklet av tron kan vi leva lyckligt tills tiden kommer för att vi ska flytta till himmelriket. Det är väsentligt att vi vet hur vi ska tro på Jesus på det rätta sättet. Det originella evangeliet förorsakar helgelse med mörkblått garn. Vad är det oumbärliga villkoret för frälsning? Jesu dop. Ibland tror man att man kan leva fullkomligt utan att göra ett misstag. När man försöker att göra någonting ska man snart upptäcka sina brister. Man är så ofullkomlig, och det är ju omöjligt för en att inte synda. Men eftersom Jesus frälste oss med det mörkblått, purpyrött och rosenrött garn, evangeliet av försoning, kan vi bli och komma in i det heliga av Gud. Om Gud inte hade frälst oss med mörkblått, purpyrött och rosenrött garn skulle vi aldrig ha kunnat komma in i det heliga utan hjälp. Varför? Om de som lever av sitt kött kunde träda in skulle det inte finnas någon som är kvalificerad. När man tror på Jesus utan evangeliet lägger man bara mer synd till sitt hjärta. Jesus frälste oss med sin noggrant planerade frälsning, frälsningen av mörkblått, purpurrött, rosenrött och tvinnat vitt garn. Han tvättade bort alla våra synder. Tror du på det här? Ja. Har du i ditt hjärta sanningen av evangeliet av förlåtelse och bär vittnesbörd för det? Ja. Endast när du bär vittnesbörd för evangeliet kan du ha på din pannabandet som säger Helighet till Herren och sluta dig till Kungar och präster första Petrus brevet 2.9. Och då kan du stå framför folk och säga till dem att du är Guds tjänare som arbetar som överstesprästen. Turbanen av prästen har en skiva av guld och skivan är fastnad med blått rep. Varför blått. Eftersom Jesus frälste oss med evangeliet av förlåtelse, eftersom han tog bort alla våra synder och gjorde oss fria från synder genom sitt dop att lägga på händerna i Gamla Testamentet dopet i nya testamentet. Oavsett hur flitigt vi än trodde på Jesus, kunde vi få skivan ingraverad med. Helighet till Herren, utan de hemliga orden av mörkblått, purpurrött och rosenrött garn. Hur blev vi rättfärdiga? Det lyder i Matusevaniliet 3:15. Det är så vi ska uppfylla allt som hör till rättfärdigheten. Jesus blev döpt och frälsta oss från alla synder i världen. Eftersom han blev döpt och tog bort alla våra synder har vi troende blivit rättfärdiga. Hur kunde vi säga att vi var fria från synd om det inte hade varit för Jesu dop? Även om vi trodde på Jesus, även om vi skrek ut medan att tänka på att Jesus blev korsfäst, kunde alla tårar i världen inte tvätta bort alla våra synder? Nej. Oavsett hur mycket vi än grätt och ångrade oss, skulle våra synder bli kvar inom oss. Helighet till Herren Eftersom han tog bort alla våra synder med sitt dop och blod, eftersom Herren fick alla synder av oss syndare att överlämnas på Jesus, eftersom frälsningsord är upptecknade i Bibeln, har vi blivit rättfärdiga genom vår tro trots alla våra svagheter. Därför kan vi nu stå inför Gud. Vi kan nu leva som de rättfärdiga och predikar evangeliet till världen. Ja, jag har blivit frälst. Du har blivit frälst. Vi har alla blivit frälsta. Vi har blivit frälsta efter Guds plan. Utan ordet av evangeliet av försoning i ditt hjärta finns det ingen frälsning oavsett hur hårt du än försöker. Det är som en koreansk populär sång om olycklig kärlek. Åh, mitt hjärta klappar snabbt utan orsak varje gång när jag ser henne, varje gång när jag är nära henne. Jag måste vara kär i henne. Mitt hjärta klappar snabbt, men inte hennes. Min kärlek är aldrig besvarad. Människor tenderar att tycka att frälsning kommer på många olika sätt till många olika människor. De frågar, varför måste det komma bara genom evangeliet av dopet? Om det inte kommer genom evangeliet av Jesu dop är det inte fullkomlig frälsning. Det är den enda väg genom vilken vi kan bli rättfärdiga inför Gud eftersom det är den enda väg på vilken vi kan bli fullkomligt tvättade rena från alla våra synder. Vad är frälsningen av mörkblått garn som Jesus gav oss? Vad har gjort oss rättfärdiga? Evangeliet av mörkblått, purpurrött och rosenrött garn. Frälsningen genom evangeliet av mörkblått. Purpurrött och rosenrött garn är Guds present för alla människor. Och den här presenten har möjliggjort oss att komma in i det heliga tabernaklet och leva i fred. Det har gjort oss rättfärdiga. Det har gjort oss rättfärdiga och möjliggjort för oss att leva i kyrkan för att bli tränade i de heliga orden i kyrkan. Varje gång när vi står inför Gud för att be, välsignar evangeliet oss med hans kärlek. Det här är varför frälsning är så värdefull för oss. Jesus säger till oss att bygga ett hus på klippan. Och klippan är Jesu dop. Vi måste alla bli frälsta, leva med frälsning, komma till himlen, få evigt liv och bli Guds barn. Kära vänner, på grund av evangeliet av försoning kan vi komma in i det heliga tabernaklet med tron. Eftersom Jesus tog bort alla våra synder, Jesu dop, och domen på korset, har vi blivit frälsta genom att ha tron på evangeliet av Jesudop. Den överflödande försoningen för alla våra synder, dopet och blodet av Jesus i evangeliet som tvättade bort alla våra synder. Tror du på det här? Det riktiga evangeliet är det himmelska evangeliet av försoning som fullkomligt tvättade bort alla våra synder. Vi har blivit födda på nytt genom att tro på evangeliet av försoning. Jesus har givit oss evangeliet av försoning som även tvättade bort alla våra dagliga synder. Prisa Herren! Halleluja! Tack till Herren! Evangeliet av vattnet och anden, evangeliet av vattnet och blodet, är det riktiga evangeliet som är sagt av Jesus Kristus. Den här boken var skriven för att uppenbara evangeliet av Jesus, evangeliet av vattnet och anden. Eftersom många människor tror på Jesus utan att veta den fullkomliga sanningen är de nu bara i den kristna teologien, den så kallad filosofiska teologien och kättrig och förvirring. Därför måste vi återvända och tro på det riktiga evangeliet. Det är inte för sent ännu. Jag vill gå in i mer detaljer i andra boken för de som har frågor om evangeliet av att bli född på nytt av vatten och anden.